0: Stellt euch vor, ihr bekommt 1000 Euro jeden Monat einfach so auf euer Konto überwiesen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die Utopie der Stunde und es klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch ein Verein verlost Monat für Monat Grundeinkommen für jeweils ein Jahr. Wir sprechen mit einem der Glücklichen, die an diesem Experiment teilnehmen durften. Alex aus Gelsenkirchen ist Student und hat drei Nebenjobs geschaukelt, bevor er das Grundeinkommen gewonnen hat. Sein Blick auf unsere Gesellschaft, auf Geld und auf sein eigenes Leben hat sich durch den Gewinn verändert. Inwiefern, erzählt er uns in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Alex. Hi. Du bist eine von bis jetzt 773 Menschen in Deutschland, die über eine Verlosung ein Grundeinkommen für ein Jahr gewonnen haben. Das wurde von dem Verein Mein Grundeinkommen verlost, ähm, der das Geld via Crowdfunding sammelt und dann für zwölf Monate jeweils 1.000 Euro verlost. Ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast, denn du bist einer der Glücklichen und bekommst das seit September 2020. Vorher interessiert mich aber, wer du bist, wie alt du bist und was du beruflich machst.
1: Ja, hi, ich bin der Alex und ich bin 29, studiere aktuell, ich studiere noch. Ich würde das gerne bald hinter mich bringen. Ich studiere Design und arbeite relativ viel nebenbei. Ich arbeite in der Gastro und ähm, als Kellner, arbeite als Werkstudent, mache hier und da ein paar Graffiti-Aufträge oder Workshops mit Kindern ähm, irgendwie für, für Jugendhäusern. Oder Schulen und so weiter. Und ja, nebenbei habe ich dann auch mal ein bisschen Freizeit. <lacht> <lacht> ja, und dann kam irgendwie das Grundeinkommen dazu.
0: Erzähl mal, wie bist du auf die Seite gekommen, also die Website, mein Grundeinkommen? Und was dachtest du, als du das gesehen hast?
1: Ähm, ich bin tatsächlich 2014 oder 2015, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, auf die Seite gestoßen, als es politisch ein Thema wurde, als die Linke und die Grünen das so ein bisschen ja ins Fernsehen gebracht haben und darüber gesprochen haben und das Modell vorgestellt haben und einzelne Parteimitglieder aus anderen Parteien da auch eben für geworben haben, war ich sehr interessiert, weil mich das, die, die Vorstellung, dass alle ein Grundeinkommen haben, mit dem sie umgehen können zur, zur Grundsicherung quasi, damit alle beschwerdenfrei in Anführungsstrichen leben können, hat mich sehr fasziniert, diese Vorstellung und dann habe ich mich ein bisschen informiert und war irgendwie direkt angetan und habe mich, als noch wenige tausend Menschen erst da waren, ähm, ja als Mitglied da eingetragen. Genau, so war das. Ich, ich war begeistert von der Idee.
0: Seitdem sind aber ein paar Jahre vergangen. Wie lief das Ganze ab? Wie oft hast du teilgenommen? Wie nimmt man überhaupt teil? Vielleicht wissen unsere Hörer gar nicht, wie das funktioniert. Erzähl mal.
1: Ja, das Grundeinkommen funktioniert so, dass jeder, der mag, Geld spenden kann und das ganze gesammelte gespendete Geld geht in einen Topf und insofern 12.000 Euro gesammelt werden, werden diese verlost. Und das ist dann in einem Zeitraum von einem Monat. Und so oft in einem Monat 12.000 Euro gesammelt werden, so viele Menschen werden quasi gelost und diese bekommen dann... Das Grundeinkommen? Einfach so. <lacht> Tatsächlich einfach so. Das ist auch so eine spannende Geschichte. Ähm, ja, wie oft habe ich teilgenommen? Nicht oft. Also es war wirklich Glück. Ich habe immer mal wieder teilgenommen, über die Jahre, mal vereinzelt. Man wird per E-Mail äh, benachrichtigt, hey, da ist eine Verlosung und nimm noch teil. Und das habe ich gemacht. Ich hatte auch nie die Möglichkeit, weil ich kein Geld hatte, zu spenden. Und habe dann eben gesagt naja, vielleicht hast du ja Glück. Aber wie man das so kennt, wie das wohl alle wahrscheinlich gerade wahrnehmen, man hat ja meistens nicht so Glück, dass man einfach Geld bekommt. Und deswegen lief das so, alle paar Monate habe ich mal mitgeklickt. Ähm, am Anfang war ich noch sehr begeistert und habe jeden Monat mitgeklickt, so die ersten vier Monate. Und dann war vorbei. Und dann habe ich ab und zu mal alle halbe Jahre. Und dann bekam ich irgendwann von der Arbeit als ich zu Hause gerade war, kurz äh, Mittagsschläfen gemacht habe und direkt zu der nächsten Arbeit gegangen bin. Äh, in dem kurzen, in dieser Stunde dazwischen habe ich kurz die Mails gecheckt, weil irgendwie alles sehr trubelig war. Ja, da habe ich gewonnen und konnte es gar nicht glauben. Konnte auch niemanden mehr erreichen, weil es schon Freitagabend war. Und dann war das ganze Wochenende ein wenig ja stressig, weil man nicht wusste, was ist jetzt. Aber das war ganz was aufregend. Was ging
0: dir da durch den Kopf? Das muss ja eine Ausnahmesituation sein.
1: Also ich habe mich erst nicht getraut, mit jemandem darüber zu sprechen, weil es sind 12.000 Euro. Wer bekommt schon so einfach 12.000 Euro? Das ist jetzt ist jetzt natürlich kein riesen -Lotto aber mein Opa sagte zu Recht, das ist, das ist wie ein Lottogewinn. Und der hat halt voll Recht, weil man einfach ein Jahr beschwerdenfrei leben kann. Und jetzt habe ich gedacht, ich bin... Äh zum PC gerannt und bin zu spät zur Arbeit gekommen und habe gedacht, ich muss jetzt aber auf jeden Fall mich kurz einloggen, ob das stimmt. Ist ist ja ein Scherz, ist ja auf jeden Fall ist das äh, eine Fake-Mail, weil da nur in der E-Mail stand irgendwie, du musst noch deine deine Bankdaten eingeben, dann kriegst du ab ab nächsten Monat Geld und das ist ja wirklich also so eine E-Mail kriegt doch niemand. <lacht> ja und ähm, dann habe ich am Montag, also ich habe bis bis Sonntag bis Montag habe ich nur mit meiner Mutter darüber gesprochen und ähm, Sie hat gesagt, naja, mal gucken, was du so an Geld abgeben musst, bevor du denn da Geld bekommst. Ne? Also mal gucken, was sie wollen. <lacht> und so war es auch für mich. Und an dieser Stelle möchte ich Christina von meinem Grundeinkommen ganz lieb grüßen, die mich da in Empfang genommen hat. Wir haben miteinander gesprochen und und sie hat mich aufgeklärt, wie das ganze Thema abläuft. Aber wie ich dran gegangen bin, beziehungsweise ich habe sie angerufen und sie sagte, hi Alex. Und ich sagte, was bekommt ihr von mir? <lacht> Ich, äh, ich war fest davon überzeugt, dass ich nicht Geld bekomme, ohne dass ich, ja, einfach irgendwie was tun muss. Also irgendwas wollen sie doch bestimmt. Aber es war nicht der Fall. Und gleichzeitig war noch ein bisschen, bisschen ja, Chaos einfach im, im Kopf. Da sind dadurch. wir schon
0: beim, beim Knackpunkt des Grundeinkommens, ne? Dass es eben auf Vertrauen basiert ja, und dass es voll. bedingungslos sein soll.
1: Voll, genau. Das ist tatsächlich so, und wenn man ähm, nicht in der Position ist, dass man in dem Genuss ist, immer genügend Geld zu haben, das kennen vielleicht auch genügend Studenten, äh, das ist das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie vielleicht mal eine Mahnung zahlen sollen oder so, aber auch nicht auf die Eltern zurückgehen wollen, weil sie einfach Meinen Sie müssen auf den eigenen Bein stehen können, weil Sie schon alt sind. Dann ist es oft schon schwierig. Und dann glaubt man eben nicht, dass man einfach so Geld bekommt. Und eine, und da sind wir, glaube ich, genau bei dem Thema, wie du sagst, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das löst schon sehr viele Knoten im Kopf, die einem schlaflose Nächte bescheren können. Ja.
0: Erzähl mal, du hast gerade schon angesprochen, du bist Student. Ähm Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich Maurer gelernt hast und dich dann umorientiert hast, um einen neuen Bereich zu erlernen. Und jetzt bist du im Design. Ähm, was war deine finanzielle Situation vorher? Du hattest mehrere Nebenjobs und hattest du genug Geld, um entspannt zu leben? Oder gab es diese Knoten noch?
1: Also ich muss sagen, dass ich, wie gesagt, Maurer gelernt habe, damit auch an sich glücklich war, aber für mich klar war, ich möchte was Künstlerisches machen und wollte das eigentlich auch vorher schon vor der Ausbildung machen. Aber mein Papa meinte, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Junge, mach was Ordentliches. So ist es vielleicht auch in vielen Haushalten, jedenfalls bei uns hier im Ruhrgebiet ist es so, ähm, noch gang und gäbe. Und dann äh, hatte ich eine Freundin, mit der ich eben mich dann entschlossen habe, dazu doch nach der Ausbildung eine... Äh, künstlerische Ausbildung zu, äh, zu machen, also ein Studium. Und habe das dann angefangen. Und äh, dazu muss ich sagen, ich habe das leider schludern lassen, das Studium, und bin viel zu lange schon am Studieren. Und dann kam es eben irgendwann zu dem Punkt, dass wir uns in der Beziehung getrennt hatten. Und an diesem Punkt war es eben so, dass ich ähm, eigentlich kein Geld hatte. Ich hatte kein Geld. Ich äh, hatte mir eine Wohnung gesucht, und äh, war auf diese Situation absolut nicht vorbereitet. Und habe ab diesem Moment an sehr viele Jobs gehabt, weil ich sie brauchte. Ähm, weil ich mir eine eigene Wohnung finanzieren wollte. Weil ich mit 27 nicht, mit, mit fast 28 nicht in, in eine WG wollte. Ich wusste, wenn ich jetzt noch in eine WG gehe und ich studiere schon so lang, das ist keine gute Idee. Ich wollte auch mein eigenes Reich und so weiter, wie man dann so Gedanken hat, und habe mich dann dazu entschlossen. Und dann war mir aber auch klar, okay, du musst halt die Kosten dafür irgendwie selbst organisieren. Und alles, was du willst, ist auf gar keinen Fall auf Kosten deiner Eltern, deiner Großeltern zu sein, weil es meine Entscheidung war, so lange zu studieren. Ne? Das ist ja in dem Anführungsstrichen meine Schuld, so lange zu, zu studieren. Ich äh, bin damit aber, so wie es ist, sehr glücklich Möchte ich da an der Stelle betonen. Ich, ich möchte bereue davon nichts. Ähm,
0: Aber hat, hat dich die Tatsache, dass du mehrere Jobs hast und hattest, ähm, nicht auch in so ein Hamsterrad gebracht, das dafür sorgt, dass du länger brauchst, weil du eben nicht so viel Zeit hast für Studium? Bei schon, mir war das nämlich zwischenzeitlich.
1: Schon, leider so. ja. Man, man, kann das nicht verleugnen. Also man, man nimmt sich dann ja auch gerne mal mehr Zeit für die Arbeit, weil man sagt, ich muss das fertig kriegen und dann ja, morgen ist zwar der und der Kurs, aber ey, das mit der Arbeit, die Kollegen warten.
0: Hat sich das durchs Grundeinkommen geändert?
1: Es hat sich durch Corona geändert. Das darf man ja nicht vergessen. Als ich das Grundeinkommen bekommen habe, da gab es Corona so noch nicht. So wirklich. Also schon, klar, letztes Jahr irgendwie, aber irgendwie waren wir alle noch in so einer Blase, wo wir gehofft haben, ah, das ändert sich irgendwie alles und wir haben das bis, bis diesen Frühjahr irgendwie im Griff. Aber die Jobs in der Gastro, die sind jetzt seit einem halben Jahr halt hinfällig. Ich habe seit halbem Jahr keine Graffiti-Aufträge machen können. Ich habe keine Workshops mit Kindern machen können. In dem Sinne ist halt gerade das, was ich beruflich gerne mache, voll weg. Und ich habe trotzdem einen designmäßigen, äh, ich arbeite in einem kleinen Start-up nebenbei als Werkstudent. Und das ist schon cool und das ist gut, aber das Problem ist eben, dass halt auch die Uni größtenteils gerade stillsteht. Ähm, dass man jetzt in Werkstätten nicht kommt, auch ins nächst, im nächsten Semester wohl nicht. Ich hoffe, dass sich da vielleicht auch noch was tut. Aber so steht alles ein wenig still und dadurch ist es so ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das Grundeinkommen anders verhalten hätte. Das ist aber
0: es hat in deinem Fall ja schon dann eine Lücke schließen können, wenn deine Gastrojobs weggefallen sind.
1: Also das hat halt genau diese Lücke jetzt geschlossen. Ohne, ohne das äh, wäre es halt schon, schon nicht so schön gerade.
0: Ich habe gelesen, dass äh, viele Studierende jetzt äh, wegen Corona zurückgezogen sind zu ihren Eltern, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Ja, ich habe
1: das auch gelesen, ja. Ja, also wahrscheinlich hätte man, also irgendeine Lösung findet man immer. Ich bin auch der festen Überzeugung, jeder, der irgendwie eine Arbeit finden möchte, der findet auch eine Arbeit. Und, und wenn es das Einsortieren in einem, in irgendeinem Supermarkt ist, was wir alle bestimmt nicht wollen, aber man findet schon was, aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Oder wenn wir studieren gehen, das, worauf wir hinaus wollen. Ja.
0: Hätte dich die Krise hart getroffen, ja. wenn du das Grundeinkommen nicht bekommen hättest?
1: Also absolut. Also 1.000 Euro. Jeder, der das studiert hat und jeder, der jetzt quasi zuhört, jeder, der studiert hat, kann ja mal drüber nachdenken, was sein Leben verändert hätte mit 1.000 Euro mehr. Beziehungsweise was diese Lücke von 1.000 Euro, wenn zwei Jobs wegfallen, also diese Graffiti-Geschichte ist natürlich ein, ein nicht immer da zu seiner Job so. Der ist nicht immer präsent, der ist mal nach, nach Auftragslage, klar. Aber ähm, das Kellnern nun mal schon und jeder, der gekellnert hat und weiß, wie gutes Geld verdientes Geld das auch manchmal sein kann in, in guten Wochen, ähm, ist halt, ja das fehlt seit sechs Monaten. Und das ist einfach eine Riesenlücke, wenn man zwei bis viermal die Woche kellnert. Das ist schon viel Geld.
0: Noch eine technische Frage. Musst du darauf Steuern zahlen?
1: Aufs Grundeinkommen. Mhm. Nee, das ist tatsächlich äh, steuerfrei. Ähm, Weil ich, ich weiß nicht ganz genau, wie es geregelt ist. Ich glaube, dadurch, dass es der Verein ist, äh, ist es steuerfrei und als, als Schenkung gesehen. Und dadurch ist es steuerfrei. Was auch mein Gedanke dabei war: Oh Gott, was muss ich denn jetzt an Steuern zahlen? Und nein, es ist tatsächlich steuerfrei, ja. Ganz verrückt. Gibst
0: du mehr Geld aus, seit du mehr Geld zur Verfügung hast?
1: Ähm, ja, ich habe mir ein Auto gekauft. Das ist wohl das, die größte Anschaffung, die man sich irgendwie als Student irgendwie vorstellen kann, wenn man auf eigenen Beinen stehen möchte, dass man selbstständig sagt, ich kaufe mir jetzt ein Auto. Ähm, einfach um den Weg zur Uni besser hinzukriegen als mit der Bahn, die die Zuhören und Wissen im, im Ruhrgebiet. Pendeln wissen, was wovon ich rede. Es ist oft eine Katastrophe. Und wer im Luxus ist, da ein Auto zu haben und mal eben nur eine halbe Stunde fährt, anstatt anderthalb ist ähm, Das war mein Ziel. Jetzt ist es natürlich leider ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist, glaube ich, der größte Luxus, den ich mir gegönnt habe. Und auch so ist es, dass ähm, Also ich habe auch gerne Feuergeld ausgegeben. Das kann ich jetzt so nicht abstreiten. Aber die Tatsache, dass man abends ähm, im Bett liegt und nicht über Irgendwelche Geldsorgen nachdenkt, sondern über Pläne nachdenkt, die man sich selbst machen möchte, was man vielleicht für Reiseziele jetzt hat. Das ist ein ganz anderer Umgang auf einmal auch mit sich selbst und mit seinem Leben durch 1000 Euro, die glaube ich jetzt unabhängig von mir als Studenten sind. Ich glaube, die haben, die haben alle, die das Grundeinkommen bekommen haben, die Erfahrung gemacht und ich glaube, auch alle haben nebenbei ein kleines Projekt vielleicht gestartet und gesagt, ich kann mich jetzt nebenbei vielleicht mal mir Zeit nehmen und ein Projekt starten mit jemandem und woran arbeiten. Das ist so, man kann sich teilweise irgendwo zurücknehmen und hat einfach die Gewissheit, man kann das einfach tun. Man muss nicht gerade groß darüber nachdenken, weil man bekommt etwas bedingungslos, egal was du gerade tust.
0: Der Verein, mein Grundeinkommen fragt ja, wenn man teilnimmt was man im Fall eines Gewinns mit dem Geld anstellen möchte. Was hast oder hättest du geantwortet?
1: Oh, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich, was ich geantwortet habe. Aber ich wusste, was ich gesagt habe für mich selbst, als es soweit war. Ich wollte eigentlich alles sparen, soweit so es geht. Ich wollte einfach alles sparen und an die Seite legen, weil es einfach so viel Geld ist. Und jetzt kann ich leider nicht wirklich so viel sparen. Ich kann schon was an die Seite legen aber nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber das ist halt diese Corona-Geschichte dabei. Man weiß nicht, wie sich das anders verhalten hätte. Aber ich glaube, ich hätte sehr gerne alles gespart und ähm, wirklich fürs Reisen ausgegeben. Ich äh, mein, mein, größtes, mein größter Wunsch wäre da eben gewesen, einen einen Bully umzubauen und durch die Gegend zu fahren. Ja.
0: Fühlt es sich anders an, ähm, 1.000 Euro wie gesagt, ohne Gegenleistung aufs Konto zu kriegen, als 1.000 Euro Gehalt aufs Konto zu kriegen?
1: Ja, absolut. Also der Unterschied ist ja, dass es bedingungslos ist und das andere ist das, was ich wofür tue. Also ich werde für irgendwas entlohnt. Und was bedingungslos zu bekommen, das lässt einem einfach die Sorge, egal ob ich jetzt gerade Streit habe auf der Arbeit oder Stress habe und das Bedürfnis habe, ich hau jetzt hier einen Sack ähm, dann weiß man trotzdem, ich habe 1000 Euro und ich komme vielleicht mit meiner Miete hin, ich kriege vielleicht das und das hin und ich habe trotzdem vielleicht noch einen 450 Euro Job oder so ist ja, so hat ja jeder seine eigene seine eigene kleine Story. Aber ähm, ich glaube, diese 1000 Euro machen so viel, dass man eben sagen kann, ich gehe jetzt das Risiko ein und wechsle vielleicht einen Job oder ich fange woanders neu an oder ich nehme vielleicht einen Monat Auszeit, keine Ahnung, was auch einmal einem gut tut. Es gibt ja so viele gestresste Menschen, in unserem Land, die, die, denen das genau das vielleicht mal guttun würde. Und die sowas vielleicht wahrnehmen. Aber ich glaube, und ich will da, glaube ich, so einen großen Kritikpunkt mal entgegentreten, durch durch das Grundeinkommen hat man, also habe ich die Erfahrung gemacht, ich werde nicht ruhiger oder ich lehne mich nicht zurück und ich werde nicht, ähm, ich ruhe, ruhe mich nicht aus dem, auf dem Geld aus, sondern ich mache eher was und, und möchte mehr machen und werde aktiver und auch was, Jobs angeht, quasi. Ne? Da ist ja, Ich höre
0: bei ähm, dir auch so eine Dankbarkeit raus.
1: Ah ja, voll. Also, wäre man nicht dankbar für 12.000 Euro, wird da auch irgendwas falsch laufen, glaube ich. <lacht> ja, es ist es ist schon verrückt. 12.000 Euro zu haben, ist schon verrückt. Einfach so, vor allen Dingen, wenn man eben nicht jemand ist, der das so mitbekommt von irgendwo, Elternhaus, keine Ahnung, oder so. Ne? Das ist schon viel Geld.
0: Ich würde behaupten, für viele Menschen klingt 1000 Euro pro Monat nach nicht so viel. Ist es viel oder würde das ausreichen, um davon zu leben? Was glaubst du?
1: Ähm, ich glaube schon, dass es ausreicht, um zu leben. Aber dann lebt man wirklich, man muss schon jeden Cent umdrehen. Also man muss schon darauf achten, welche Wohnung, in welcher Wohnung man wohnt. Man kann sich vielleicht auch nicht unbedingt die Wohnlage aussuchen. Ähm, aber in meinem Fall habe ich das Glück, dass ich in einer Wohnung wohne, die die günstig ist und dazu noch recht groß. Und ich würde mit 1.000 Euro so gut hinkommen. Aber ich, dann hätte man nicht mehr so viel Geld, um zu sagen, wir gehen jetzt mal was essen, ich gehe jetzt ins Kino, ich gehe jetzt ein Bierchen trinken, ich gebe auch mal ein Bier aus für Kumpels. Oder was auch immer man so machen möchte, was jetzt gerade irgendwie nicht möglich ist. Aber was auch immer man machen möchte, ob Schwimmen gehen oder vielleicht sogar das Bahnticket, keine Ahnung, das ist so alles... Alles kostet ja viel Geld. Und ich finde, 1.000 Euro ist, ist eine Grundsicherung, mit der man auf jeden Fall essen, trinken und wohnen kann. Und, und das ist ja das Ding Grundversorgung.
0: Trotzdem gibt es ja oft ähm, von Gegnern das Argument, das du schon angedeutet hast, wer geht dann noch arbeiten? Genau. Wenn wir jedem so viel Geld auszahlen, dass er theoretisch davon leben könnte. Was entgegnest du darauf?
1: Ich entgegne darauf ganz klar, dass wir in, in einem Land wohnen, wo, wenn jemand ah, Hartz IV bezieht, warum auch immer, ähm, und dazu mehr arbeiten gehen möchte, er viele, viele Abgaben, auf die weniger Arbeit bekommt. Und man quasi, obwohl man eine Grundsicherung ja vom Staat in Anführungsstrichen ja bekommt, es ist ja vom Staat so genannt nichts anderes, also im Sozialstaat nichts anderes genannt, wirst du aber im Endeffekt dafür bestraft, wenn du denn dann arbeiten gehst. jetzt Egal wie viele Stunden. Und ähm, und dann sagen sich eben auch viele als Resonanz, ja, dann gehe ich halt nicht arbeiten, wenn ich am Ende wieder weniger Geld bekomme, als, als wenn ich nur zu Hause bleibe. Also es, ich glaube, die 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 Menschen, die sich wirklich darauf ausberuhen, wird es geben, gar keine Frage. Also es wäre ja Quatsch zu sagen, die wird es nicht geben. Aber ich glaube, es wäre eine ganz, ganz arge, deutliche Minderheit, die sich darauf ausruht, weil ich glaube, dass auch wenn es Menschen sind, die nicht dafür bekannt sind, dass sie viel gearbeitet haben in ihrem Leben, ähm, sagen werden, wenn ich mir jetzt aber noch 450 Euro dazu verdienen kann, plus zu, zu meinen 1.000 Euro, dann, dann werden sie das, glaube ich, schon tun. weil
0: Genau, zur Erklärung, das Grundeinkommen ist, anders als Hartz IV, wird ja nicht angerechnet, zumindest ähm, genau. in den... Plänen der Befürworter, das heißt, es ist so eine Grundsicherung, wie du sagst, und man kann noch dazu verdienen, ähm, man muss dann natürlich noch bestimmen, inwiefern das versteuert wird und angerechnet wird, aber es soll eben keine Abstrafung geben, wie bei Hartz IV zum Beispiel.
1: Genau, und ich glaube eben, dass das eben der Anreiz ist, also das ist glaube ich der größte Anreiz an der ganzen Geschichte, du bekommst bedingungslos, ganz egal, was du machst, ob du ob du Maurer bist oder ob du ähm, ein Arzt bist und ganz viel Geld hast im Verhältnis. Das ist total egal. Und das ist, glaube ich, das, dass eben Menschen am Ende sagen, ich äh, mache noch mehr vielleicht. Oder sich auch vielleicht auch einfach mal aus gesundheitlichen Gründen, was man ja auch nicht vergessen darf, einfach auch mal zurücknehmen. Also wie viele Menschen machen denn viel zu viele Stunden und gehen dran kaputt und werden krank und keine Ahnung. Und wie viele Menschen könnten sich einfach mal zurücknehmen und sagen, okay, wir machen vielleicht nur, ich mache ein, zwei Stunden am Tag weniger und dadurch wird vielleicht eine Halbtagsstelle mehr frei für wen anders. Also das ist ja so ein, ich glaube, bis 2030 gibt es äh, den, den die Rechnung, dass 50 Prozent unserer Berufe automatisiert werden. Ähm, man muss ja irgendeine Lösung finden für für eine Grundsicherung. Und da sehe ich, Sehe ich das natürlich als Wunschvorstellung, weil es wirklich sehr optimal ist, einfach 1000 Euro bedingungslos zu bekommen. Aber die die Lösung, die wir aktuell haben, sehe ich nicht als gesund. Sie funktioniert, mhm. man sieht es, es funktioniert natürlich, aber es funktioniert auch nur bedingt. Und es ist keine, für mich keine moderne Vorstellung von dem, wie die Zukunft aussehen könnte.
0: Ja. Durch Corona ist ja ähm, das Grundeinkommen wieder ein populäreres Thema geworden, weil man merkt, es wurden so viele Hilfen ausgeschüttet und es ist Geld da. Es wird nur anders genutzt. Hast du mit deinem Umfeld über das Thema gesprochen und wie sind die Reaktionen und Gedanken dazu?
1: Also die Reaktion aus meinem Umfeld, denen, denen ich das mitgeteilt habe und ich habe das eigentlich relativ vielen sogar mitgeteilt, weil warum nicht, war, boah, 12.000 Euro, ist ja Hammer. Da kannst du ja mal ein Bier ausgeben jetzt. Also die waren schon natürlich spaßig drauf, aber alle haben auch verstanden, du kannst gerade halt, egal was du gerade tust, du kriegst halt dieses Geld. Das ist total egal. Du kannst gerade einen Job kündigen und du kriegst trotzdem dieses Geld. Du kannst du kannst auch jetzt ein Jahr lang zu Hause bleiben, du kriegst aber diese, diese 1.000 Euro und ähm, du kannst aber auch gleichzeitig ganz genau so weitermachen wie bisher und du kannst das ganze Geld an die Seite legen und für was auch immer an die Seite tun und du bekommst dieses Geld jeder kann damit so umgehen wie er mag und ja, ich, die Reaktion darauf war, dass sich gefühlt 70 bis 80 Prozent meiner Freunde bei meinem Grundeinkommen angemeldet haben <lacht> ja schon spannend
0: mhm. Hat sich eigentlich dein Verhältnis zu Geld oder deine ja, deine Wahrnehmung von Geld und der Bedeutung von Geld geändert.
1: Das hat sie so in den letzten zwei Jahren grundlegend dadurch, dass ich ähm, ganz alleine für mich selbstständig sein musste, von von äh, einer auf den anderen Tag in, in Anführungsstrichen. Aber ja, schon. Aber es ist eben, wie du schon vorhin gesagt hast, mehr Dankbarkeit, als, ähm, als dass ich jetzt anders groß mit Geld umgehe. Es ist einfach sehr dankbar, dass ich... Ähm, dankbar und glücklich darüber bin, wie das jetzt gerade so ist und ähm, wie schön dieses Modell ist und dass man das eigentlich, da es sich finanzieren lässt, doch umsetzen kann.
0: Stichwort finanzieren. Ich habe mir mal Hochrechnungen angeschaut und wenn man von den 1.000 Euro pro Monat ein, äh, ausgeht, die mein Grundeinkommen ja auszahlt, dann wären das bei unseren 83 Millionen Einwohnern 996 Milliarden Euro pro Jahr, die ein Grundeinkommen kosten würde. Und das ist mehr als dreimal so viel wie der Bundeshaushalt für 2020. Was denkst du, wie kann man das trotzdem finanzieren? Das Geld ist jetzt gerade zumindest nicht locker.
1: Ich er, Ja, das. ich glaube, laut Staat wäre das Geld nie locker. Ähm. Ich, es gab früher, als ich mich darüber informiert habe, ähm, gab es das Modell, dass man die Mehrwertsteuer stark anhebt, ähm, dass, sie, dass sich das dadurch refinanziert. Aber es würden ja auch so Dinge rausfallen wie Rente, natürlich anteilmäßig. Klar, kriegen jetzt Menschen, die jetzt in Rente sind, nicht auf einmal nur 1000 Euro, obwohl sie, weil sie früher Bergmann waren. 3.000 Euro, gekriegt. also das ne, ist natürlich muss natürlich angerechnet sein, aber es sind ja auch Versicherungen, die genau dazu zur Altersvorsorge da sind und und staatliche oder ich glaube ich bin da jetzt kein Rechenprofi, ich, ich, aber ähm, die die Modelle, die es gibt, die scheinen sich ja so tragen zu können und ähm, wenn man sich die Testläufe in verschiedenen Städten und Ländern mittlerweile anschaut, dann funktioniert es. Und die USA haben es unter Nixon 1970 ja schon vorgemacht, haben es dann aber nicht durchgezogen, lustigerweise.
0: Ja, das habe ich bei der Recherche auch immer wieder gesehen. Es waren Experimente, die fast alle total positive Ergebnisse ja. mitgebracht haben. Aber es waren eben nur Experimente. Das heißt, wenn man es wirklich herausfinden möchte, müsste man es mal im größeren Stil probieren, was jetzt auch passieren soll in Deutschland äh, mit dem Institut für Wirtschaftsforschung und mein Grundeinkommen. Ja, ich habe auch gelesen, um dein Argument zu bestärken, dass wenn man die Sozialleistungen alle umverteilt, dass es dann schon besser aussieht finanziell, wobei das dann natürlich die Frage aufwirft, ob man ja, ob man gar keinen Sozialstaat mehr hat, weil man ein Grundeinkommen hat, weil man das quasi
1: umverteilt. So argumentieren ja SPD CDU, so auch die Grünen, sie, sie schlagen ja, also SPD und CDU lehnen das Thema ja ganz ab. In dem letzten Wahlprogramm haben sie es ja ganz abgelehnt. Grünen äh, und Linke haben andere Modelle vorgeschlagen, um das nicht bedingungslos Grundeinkommen zu benennen, sondern andere Modelle. Ich glaube, Andrea Nahles hatte sogar vorgeschlagen, dass man, dass alle 18-Jährigen einen, einen Geldbetrag von 15 bis 20.000 Euro einfach bekommen zur Unterstützung in, in zum Staat quasi. Ja, ich glaube, es gibt viele Lösungen. Aber ich, ich, ich glaube, ich bleibe dabei, dass das dass, dass mein, die Wunschvorstellung bedingungsloses Grundeinkommen, wenn, wenn es sich denn rechnet, warum denn nicht? Also selbst wenn selbst wenn sich jemand am Ende hinstellt und sagt, ich möchte von diesen 1.000 Euro leben und ich gehe nicht mehr arbeiten, ey, dann ist es halt ein Recht. Und, und derjenige, der mehr arbeiten gehen möchte, der macht's. Und ich glaube, dass es das am Ende mehr, mehr, mehr ähm, machen werden. Und ich glaube, warum nicht? Also wenn es allen hilft und für alle gleich ist, egal aus, aus welcher Schicht der Gesellschaft gesehen.
0: Was glaubst du, inwiefern sich unsere Gesellschaft verbessern könnte durch ein Grundeinkommen?
1: Ich glaube, wie schon gesagt, werden wir ein bisschen gesünder. Wir ähm, nehmen uns vielleicht alle mal ein bisschen mehr Zeit für Urlaub und Freizeit und Familie und Freunde und gehen auch vielleicht mal alle wieder ein bisschen mehr mehr raus. Und ich glaube auch, dass wir auf in, in der Arbeitswelt einfach innovativer werden können. Und ich glaube, dass sich eben einzelne Menschen vielleicht auch einfach selbstständig machen würden oder einfach mal was probieren würden, weil sie eben die Möglichkeit haben. Ähm Und wenn es dabei ist, dass es auch mancher sich einfach nur ein Auto kauft. Ich glaube, dass ist, das es ist einfach ein grundlegendes, gesundes Modell ist, wo, wo alle am Ende nur positiv rausgehen. Also, wenn alle 1000 Euro mehr haben, kann es ja nur gut sein, prinzipiell mal gedacht.
0: Was glaubst du, wird Neid ein großes Thema sein?
1: Ich weiß nicht. Also, was ich, was ich schwierig sehe, ist eher, ich glaube, also Neid glaube ich eher nicht. Also, warum? Aber ich bin jetzt auch kein neidischer Mensch irgendwie. Also, das ist. Kann ich vielleicht schwer beurteilen. Ich glaube eher, dass es ein, ein Problem ist, ähm, Kindern und jungen Erwachsenen beizubringen, wie sie mit Geld umzugehen haben, weil sie einfach grundlegend Geld bekämen und das vielleicht auch nicht unbedingt der Ansporn ist zu sagen, mach jetzt mal eine Ausbildung zum Müllmann. Ähm, oder, äh, also das ist ja auch ein Argument gegen das Grundeinkommen das, vom Sozialstaat aus, dass das, ähm, Arbeiten, die, die in Anführungsstrichen dreckig sind, nicht mehr gemacht werden wollen, weil, weil jeder bekommt ja schon Geld. Und warum soll ich dann das machen? Ähm, und ich glaube, dass das vielleicht sogar ein Problem sein könnte. Das sehe ich schon. Aber es ist halt ein gesellschaftliches Ding irgendwie. Ne? Also, und was irgendwie auch noch ein Kritikpunkt war, dass natürlich noch mehr Menschen, in Anf noch mehr das ist heißt auch äh, nicht meine Meinung, aber Politik sagt, mehr Menschen würden vielleicht in unser Land kommen und 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 flüchten und und wirtschafts äh, ja auch da ich da weiß ich einfach nicht wie das europäische Regelung für sowas geben würde und und ich glaube da müsste es auf einer europäischen Ebene Lösung geben und da bin ich auch einfach kein Politiker ich, das ist einfach nur so meine Meinung irgendwie und mein Gefühl Klar, das ist
0: hochkomplex. Voll. Das wird also, noch was ganz ich, viele Fragen nach sich ziehen. Eben,
1: also was das ist jetzt so ins Dunkle gegriffen, was ich da jetzt so sage. Klar gibt es Probleme und die kann man nicht wegdiskutieren. Einfach so, dafür müssten Lösungen Lösung her. Aber es ist halt so der Wunschgedanke. Wenn, wenn es allen besser geht, why not?
0: Du kennst dich ja ziemlich gut mit dem Grundeinkommen aus und hast eben jetzt auch die persönliche Erfahrung gemacht. Was denkst du, wenn es kommt, wann könnte es ungefähr soweit sein? Was hast du im Gefühl?
1: Ich glaube, wir brauchen noch, ich glaube, die Gesellschaft braucht noch ich glaube, viele der älteren Menschen brauchen Zeit für Wandel. Ich glaube, dass die junge Generation, und damit meine ich eigentlich die Generation jünger als ich, ähm, sehr stark interessiert ist an, am Wandel. Äh, ich, ich glaube, die, die jungen Grünen sind, glaube ich, sehr stark unterwegs in, in, in Sachen Grundeinkommen. Und ähm, in der Linkspartei sind da auch einige Junge unterwegs, die das stark befürworten. Ich glaube, das ist wie mit der Ernährung. Ich glaube, das ist wie mit vegetarisch sein oder nicht oder vegan sein. oder. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was Junge mitbringen und wo die Gesellschaft mit der älteren Gesellschaft kollidiert so ein bisschen, weil es die Vorstellung ist von von unseren Eltern und Großeltern, ähm, ein schweres Auto zu fahren und und äh, und und irgendwie viel Fleisch zu essen und für Junge das eben ist, ey, lass uns doch lieber alle Bahn fahren und Busse und das Netz ausweiten und keine Ahnung und lass uns irgendwie möglichst auf Fleisch verzichten. Ich glaube, da ist einfach, ich glaube, wir brauchen noch, ich glaube, wir wir brauchen da noch ein bisschen von Generation in der Politik, leider. Ich glaube, das würde aber allen gut tun.
0: Mhm. Du erhältst im September dein letztes Grundeinkommen, richtig?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Wie blickst du darauf, dass es jetzt bald vorbei ist?
1: Ähm, ich habe da in den, in, in, seitdem ich die Anfrage bekommen habe für den Podcast, ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir gedacht, also eigentlich ändert sich mein Leben nicht. Und dann habe ich gedacht, ja doch schon, weil es sind erstens bedingungslos die 1000 Euro weg, aber... Wer weiß, wie das mit Corona aussieht und wie sieht es aus mit meinen Jobs bis dahin und wie sieht es vielleicht aus mit Uni bis dahin. Ähm, das sind alles Dinge gerade, die ich leider nicht planen und absehen kann, die keiner von uns irgendwie planen und absehen kann. Deswegen ist das schon ein bisschen, da sind schon Sorgen. Aber wie ich auch ganz am Anfang gesagt habe, man kann schon alles schaffen, man muss es nur machen. Ja, Ich habe natürlich Sorgen, was so Zukunft angeht, aber... Ich bin einfach dankbar für diese zwölf Monate. Mehr kann man da, glaube ich, gar nicht zu sagen.
0: Schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir sehr dafür, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und deine Gedanken. Fand ich sehr interessant. Ich danke dir. Wie du auf das Grundeinkommen Euch. schaust. Und danke auch für deine ergänzende Recherche, ja. die ich daraus gehört habe.